0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, Hörerinnen und Hörer von Karl Auer Sounds of Science. Heute sprechen wir mit Ilke Krone vom Bremer Institut für Systemische Therapie und Supervision. Ilke Krone ist erfahrene Ausbilderin, erfahrene Therapeutin und Beraterin und sie ist Expertin für ein so besonderes Format wie Familienrekonstruktion. Wir werden viel von ihr erfahren über systemische Aus- und Weiterbildung, über Familienrekonstruktion, über Selbsterfahrung. Hören wir ihr lieber selber zu, sie kann wesentlich kompetenter darüber berichten, als ich es kann. Ich habe mich gefreut, Sie zu treffen online und äh, freue mich, dass ihr dabei seid, ihr zuzuhören bei ihren Expertisen. Viel Spaß mit Ilke Krone. Hallo, liebe Ilke Krone,
1: in Bremen nehme ich an, bist du gerade, gell, oder? Ja,
2: hallo Matthias. Mhm.
1: Bist du im Institut, im Bremer Institut für systemische Beratung und Supervision,
2: ist das richtig? Habe ich es richtig Ja, gehört? wir heißen Bremer Institut für systemische Therapie und Supervision.
1: Okay, Therapie und Supervision, genau. Genau, genau, genau. genau.
2: genau. da sitze ich und hinter mir ist das Bücherregal. und.
1: Da kenne ich sitzt doch an, einiges. Schön, dass du da bist, ich freue mich sehr. Ja. Ähm, in unserer Reihe. Interviews Karl Auber, Sounds of Science. Also wir kennen uns ja schon eine ganze Weile von verschiedenen Veranstaltungen, wo wir uns getroffen haben in Marokko, bei Kongressen zu systemischer Therapie, Beratung, Supervision und du bist natürlich auch Autorin bei uns im Haus mit einem wirklich sehr guten, grundlegenden, super einführenden und überblicklichen Buch über systemische Familienrekonstruktion. Und ich steige, da kommen wir noch hin, weil mich das mhm. auch persönlich sehr interessiert. Aber ich würde als erstes mal so eine Frage stellen, die ich einige Kolleginnen und Kollegen auch schon gestellt habe. Die Anerkennung der systemischen Therapie, was bedeutet die Anerkennung systemischer Therapie für Ausbildung, Qualifikation auf der fachlichen, sachlichen Ebene und die Anerkennung als solche und was das für Konsequenzen hat, wie bewertest du das, wie schätzt du das ein, was ist da los?
2: Also das eine ist ja, dass die, die Menschen, die Psychotherapie anbieten wollen um psychologische Psychotherapeuten werden wollen, jetzt auch die Möglichkeit haben, das in systemischer Therapie zu machen. Das mhm. finde ich begrüßenswert und erfreulich. Mhm. Ähm, und gleichzeitig äh, gibt es ja weiterhin Institute wie unser Institut, wir bieten systemische Therapie als Aufbaukurs an, bereiten aber nicht auf die Approbation vor. Mhm. Und das sind, äh, da würde ich sagen, äh, ist die Zahl der Interessenten gleich geblieben. Mhm. Und die Arbeitsfelder sind dann eher Beratungsstellen oder psychiatrische Praxen, wo Psychologen arbeiten und die Approbation nicht erforderlich ist. Oder auch Menschen, die sagen, ich will eigentlich gar nicht in das Gesundheits- oder Kassensystem und mhm. mir reicht das, wenn ich systemische Therapie für Privatpatienten anbieten kann. Mhm. Und ich würde sagen, das, das Ganze sozusagen verschränkt sich im Moment mit dem Studiengang Psychotherapie. Mhm. Mhm. Also das, das ich habe gestern, nee, gestern gestern, heute Morgen, mit einer Teilnehmerin in der Supervision gesprochen, die macht gerade den Master in Psychologie
3: mhm.
2: und hat jetzt gerade erfahren, dass sie, wenn sie, wenn sie mit dem Master fertig ist, für ein für eine Approbationsausbildung nicht mehr zugelassen wird. Das heißt, die muss sich jetzt überlegen, ob sie den Studiengang wechselt in Psychotherapie beziehungsweise nach dem Master noch zwei, zwei oder vier Semester in dem Studiengang Psychotherapie macht, damit sie überhaupt als approbierte psychologische Psychotherapeutin zugelassen werden kann. Ja, Wahnsinn. Mhm. Und das, äh, 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 das ist, glaube ich, für diejenigen, die psychologische Psychotherapeuten werden wollen und das als Berufsvorstellung äh, haben, äh, im Moment gravierender als die Frage, mache ich eine Approbationsausbildung in Tiefenpsychologie, mhm. Verhaltenstherapie oder systemischer Therapie?
1: Das heißt, für viele Leute ist es wichtig, äh wenn sie sich für einen Studiengang entscheiden, sich vorher zu informieren, obwohl es halt vielleicht überraschend war für die, die du genannt hast, zu informieren, äh, führt es dahin, äh, wo ich eigentlich ganz gerne hin will, beziehungsweise wie viele Optionen sind da drin, ne?
2: oder? Genau. Ja. genau, genau. Und zukünftig wird es ja so sein, dass die, die sich für einen Diplom äh, oder Masterstudiengang Psychologie entscheiden, äh, äh, sich damit eben auch schon frühzeitig gegen eine Approbation entscheiden.
0: Hm. Mhm. Du bist ja
1: eine äh, unglaublich umtriebige und fleißige Rezensentin auch von Literatur. In das, immer wieder liest man den Namen Ilke Krono und immer, wenn man das liest, habe ich das Gefühl, die hat das wirklich ausführlich gelesen und, äh, und äh, hat sich wirklich ein professionelles Urteil gebildet. Das erlebe ich auch in deinem Buch, das du über äh, Familienrekonstruktion geschrieben hast, das vorige jetzt, Familienrekonstruktion in der Praxis. Und Familienrekonstruktion, sagst du auch in den Buchen, hast du immer wieder mal gesagt, führt so ein bisschen ein Schattendasein oder führte zumindest ein Schattendasein, obwohl sie in der Entwicklung systemischer äh, und verwandter Modelle, ausgehend von Satir, von, von Virginia Satir, eine unheimliche Bedeutung eigentlich hat und erlangt hat. Wie erklärt man sich das, dass das eigentlich so wichtig ist und immer wieder doch ein Schattendasein führt?
2: also ich könnte da jetzt verschiedene verschiedene ansätze haben also ich glaube grundsätzlich steht die bedeutung von selbsterfahrung in weiterbildung gar nicht in frage. Und mhm. äh, also alle, alle befreundete Institute, die ich kenne, machen Selbsterfahrung und auch die Dachverbände äh, haben in den Rahmenrichtlinien Selbsterfahrung als Bestandteil festgelegt. Mhm. Von daher ist selbst, sind Selbsterfahrungsanteile, glaube ich, gar nicht gar nicht die Frage, sondern die Frage ist eher, äh, mit welchem Fokus und mit welchem Aufwand und mit welchem Tempo. Mhm. Und ähm, mein Eindruck ist so ein bisschen und das kann irgendwie völlig falsch sein, weil ich ja auch nur aus einer Nische gucke, dass, die, dass viele, einige meiner Kolleginnen und Kollegen in Frage stellen, ob ein so relativ aufwendiges Selbsterfahrungsseminar wie eine Familienrekonstruktion genügend praktische Verwertbarkeit im praktischen systemischen Tun hinterher hat. Ja. Und äh, ob man nicht ein, äh, also ein, so ein paar grundlegende Ideen oder ein grundlegendes Bewusstsein darüber, äh, wie, wie bin ich durch meine Familie oder auch durch die äh, mehreren Generationen in meiner Familie geprägt worden. Ja kann man das nicht auch anders erreichen, indem man eine intensive Genogrammarbeit macht, indem man äh, vielleicht das eine oder andere Thema aufstellt, aber eben nicht äh, diese doch aufwendige Struktur der Familienrekonstruktion wählt. Mhm. Mhm. Und wir werden häufig angesprochen von Kollegen, die äh, den Kopf schütteln und sagen, wieso macht ihr das eigentlich und das ist ja unglaublich intensiv und das kostet so viel Zeit und, äh, und sowas. Ähm, und äh, ich finde ganz spannend die die Binnenperspektive und die Außenperspektive. Also für mich persönlich ist es jedes Mal ein unglaubliches Geschenk, diese an diesen Familiengeschichten und vor allen Dingen an den vielfältigsten Bewältigungsstrategien über die Generationen äh, teil, teilhaben zu dürfen. Und die, die es erlebt haben, für die ist es auch ein einmaliges Ereignis und ein ganz besonderes Erlebnis, die eigene Geschichte auf diese Art gewürdigt zu haben und dann aber auch ein anderes, gefühlteres Verständnis dafür zu haben, wo sind denn eigentlich meine Grenzen, wo sind meine blinden Flecken, was mhm. sind vielleicht auch Kontexte, die ich zukünftig meiden sollte
3: mhm.
2: oder wo ich, wo ich irgendwie aufpassen muss. Also wir haben gerade letzte Woche eine Rekonstruktion gemacht mit einer Fortbildungsteilnehmerin. Die Fluchterfahrung hat und äh, wo, wo das so sehr deutlich geworden ist, äh, an welche Grenzen sie auch kommt, wenn sie in diesem Feld arbeitet. Und äh, das finde ich, ist dann die Binnensicht, ist sozusagen, die, die es gemacht haben, möchten es nicht missen. Ich wollte gerade sagen, das ist, äh, es ist eben nicht instant, sozusagen, alles genau. andere als das. Genau.
1: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, diejenigen, die es gemacht haben, finden das hinterher ausgesprochen Lohnen für sich selber. Aber ja. offensichtlich, wie du jetzt gesagt hast, wenn sie in so Kontexte kommt, auch für die ja. professionelle Praxis. Ja. Könnte man sagen, dass es bei der Verbindungsrekonstruktion gar nicht in erster Linie darum geht, sie selber dann professionell umzusetzen, sondern seine eigenen Erfahrungen in das Lesen professioneller Umstände oder bestimmter Fallgeschichten reinzubringen.
2: Man kann ja nicht mit jedem Klienten eine zu ja. machen, oder doch? Ja, auf jeden, auf jeden, Fall. Auf mhm. jeden Fall. Also äh, das, was die, was die Fortbildungsteilnehmerinnen äh, quasi by the way äh, lernen, ist, äh, Genogramme zu lesen. Also welche Informationen kann ich eigentlich, also wir arbeiten ja auch in den Rekonstruktionen mit Genogrammen, also, welche Informationen kann ich äh, aus dem Genogramm lesen? Wie kann mhm. ich das diagnostisch einsetzen? Und sie äh, lernen unglaublich viel äh, über, äh, oder lernen ist vielleicht sogar ist vielleicht falsch. Sie erleben sozusagen hautnah, äh, wie, wie Menschen Situationen bewältigen und Krisen überstehen und. Äh, weiterleben und häufig ja auch trotz widrigster Umstände ein gutes Leben haben können. Mhm. Und das, das wirkt sich aus meiner Sicht auf so eine ressourcenorientierte, wertschätzende, lösungsorientierte Haltung in Beratung und Therapie aus.
1: Mhm. Mhm. Man, wir, wir ich glaube, es, ja.
2: Entschuldigung, ich würde sagen, es sind die Klar. wenigsten, die anschließend mit Familienrekonstruktion arbeiten. Mhm. Die allermeisten sagen in den Schlussrunden, äh, Ach, ich, ich kenne da jemand und ich wüsste da jemand und für den wäre das doch auch gut und wo kann man das denn machen? Und da ist eben nicht, wie du gesagt hast, instant ist, äh, ist es auch nicht so einfach, das einfach äh, mal einfach so um, umzuwandeln und daraus ein Format zu machen für, äh, für Interessierte. Ich mache das mhm. ab und zu mit, mit meinen Einzelklienten, wenn sich das anbietet mhm. äh, und verknüpfe dann quasi die Fortbildung mit, mit, mit dem therapeutischen Prozess Ich okay. lade mhm. Fortbildungsteilnehmer, die das Format kennen, als Repräsentanten ein mhm. und damit habe ich ausgesprochen gute Erfahrungen gemacht.
1: Dann ist auch der Zeitrahmen da, ne? das verlangt ja mehr als eine Stunde, ne? sondern ja, ja. Verlangt genau. einen halben Tag ja. oder so, genau. Mhm. Weil das genau. finde ich ja interessant, dass man das mit der Fortbildung verknüpfen kann, und die Leute dann auch ein echtes therapeutisches Angebot kriegen, was ja. sie offensichtlich ja. brauchen. Ne? Ja. 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 Also ich meine. Ich,
2: ich würde mal sagen, ich, äh, dass, äh, jetzt könnte man sich ja denken, irgendwie, ach, dann äh, suche ich mir mal zehn Laien, die interessiert sind und äh, äh, mache so eine Familienrekonstruktionsarbeit. Ich glaube, dass es dafür schon hilfreich ist, wenn die Repräsentanten Erfahrung damit haben. Mhm.
3: Mhm.
1: Also das ist auch doch im Dienst der Klientinnen und Klienten, die dann wirklich sozusagen immer genau. so viel eine, eine multiprofessionelle genau. kriegen. Genau, genau.
2: Ja.
1: Ich will, will daran aber kurz wieder was zum Genogramm fragen, weil du hast jetzt von Krisen gesprochen. Jetzt sind wir natürlich mitten im Thema. Ja? Also alles spricht von der Krise, Corona-Krise und so weiter und so weiter. Ist ja wohl auch eine. Ähm, und es wird immer wieder auch mal davon gesprochen, dass zu erwarten wäre, dass es sowas wie längerfristige Folgen vielleicht gibt oder in Partnerschaften, in Familien. Ich hatte mit Tom Lefold vor einiger Zeit darüber gesprochen, was es für den Partnerschaften in den Familien macht, dieses viele Homes, Home sein und trotzdem Social Distancing. Aber ich, für dich als eine Frau, die, die sehr viel auch in transgenerationalen und intergenerationalen Systemen auch denkt jedenfalls oder, oder erlebt. Hast du Hypothesen, was im Moment sich gerade vorbereitet, was die
2: Gesellschaft in zehn Jahren wird bearbeiten müssen?
1: Oder ist es zu früh, so was zu sagen?
2: Also ich würde mal sagen, wahrscheinlich ist es zu früh, das zu sagen, ähm, äh, womit ich mich viel beschäftige im Kontext mit dieser ganzen Krise, mal abgesehen von meiner persönlichen Betroffenheit und äh, all diesen Sachen ist äh, so die, die Frage, welche Auswirkungen wird es haben, ja. ähm, dass wir uns an Abstand gewöhnen. Also mhm. Abstand nicht nur nicht nur im, im räumlichen Sinne, 1,50 Meter oder 2 Meter, sondern sondern auch im übertragenen Sinne äh, äh, gewöhnen wir uns ja daran, Menschen weniger zu sehen, ähm, äh, weniger Körperkontakt zu haben, ähm, äh, äh, bestimmte Spontan Spontanitäten sozusagen in einen geplanten Prozess zu überführen. Also wir ja, dürfen ja. eben nicht ins, einfach so ins Schwimmbad, sondern wir müssen das vorher anmelden und sagen, wann wir da hingehen. Und äh, es entsteht so ein, also das wäre so eine meiner Hypothesen, es entsteht so ein Klima, äh, was, was viel stärker signalisiert, komm mir nicht zu so nah. Hm. Und da würde ich mal vermuten, gibt es da drumherum, gibt es dann oder äh, daraus könnten sich solche Themen entwickeln, äh, dass... Äh, 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 soziale Phobien beispielsweise vielleicht äh, verstärkt äh, auf uns zukommen, wo wir heute, also wo wir vor Corona gesagt hätten, äh, naja, das ist doch ein ganz normaler Sozialkontakt. Mhm. Und äh, vielleicht danach dann äh, sagen, nee, nee, also das ist, ja schon, äh, das ist ja schon Unterschreiten der Privatsphäre oder sowas. Mhm. Ähm, äh, ich habe heute Morgen in der Zeitung gelesen, dass der Alkoholismus ansteigt. Mhm. und innerfamiliär würde ich denken also auch auf verschiedenen ebenen ich glaube dass manche familien tatsächlich die erfahrung machen dass durch also durch eine vermehrte isolation und ein vermehrtes sich konzentrieren aufeinander auch wieder beziehungsqualitäten gelebt werden können die vorher nicht gelebt wurden mhm. und da wo so sozusagen die krise schon am brodeln war bricht sie halt bricht sie halt unter solchen äh, solchen bedingungen irgendwie äh, extrem auf mhm. also äh, die die, äh, die jugendämter haben alle hände voll zu tun weil die, die häusliche gewalt zunimmt mhm. Mhm. Und wenn ich jetzt nochmal diesen Schlenker mache zu transgenerational, dann finde ich das natürlich schon spannend, was dabei rauskommt, irgendwie, wenn es eine Generation gibt, die über längere Zeit fast keinen Kontakt zu den Großeltern hatten, keinen Kontakt ja. zu Tanten und Onkels. Und dann ist ja nochmal die Frage, inwieweit helfen die digitalen Medien, diese, diese Kontaktbeschränkung irgendwie zu überwinden.
1: Also, offensichtlich passiert da, da was, da ist ja was los und man, man erlebt Unterschiede, aber ich höre, ich höre ganz unterschiedliche Einschätzungen dieser Unterschiede. Oder auch dieses, du hast äh, interessanterweise von dem, was Spontanität äh, war oder was aus Spontanität entstanden ist, dass es das sozusagen in eine Planung überführt wird oder sowas ähnliches. Das führt ja wahrscheinlich auch dazu, dass man genauer überlegt, was man überhaupt macht, oder? Also mhm. zum Beispiel, brauche ich jetzt dieses Event oder, 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 oder muss ich zu der, und der Tagung gehen oder kann ich mir sagen, das bleibt spannend, ja, wie sich das entwickelt, mhm. oder?
2: Ja, und ich also auch da würde ich würde ich wahrscheinlich in der Retrospektive, also wenn wir das Gespräch in zehn Jahren nochmal führen, würde ich in der Retrospektive mhm. vielleicht. Warum ich mich jetzt schon freue. <lacht> und, und auch das ist wiederum davon abhängig, in welchem Lebensalter hatte ich die Krise erwischt. Also wenn ich, wenn ich beispielsweise an die denke, die jetzt äh, gerade ihren ihren Schulabschluss gemacht haben, Realschule oder Gymnasium oder irgendwas mhm. und die jetzt mhm. äh, in, dem, in dem beruflichen Anschluss eigentlich eingeschränkt sind oder gehemmt sind, weil viele Betriebe keine Ausbildungsplätze mehr anbieten, äh, weil der Beginn eines Studiums online eben eine andere Qualität hat, als wenn ich das Face-to-Face äh, -face machen kann oder Studienabsolventen, die einen super Abschluss gemacht haben und jetzt keinen Job finden, weil manche Betriebe gar nicht einstellen. Also da würde ich noch, könnte man sagen, wenn ich jetzt Säugling bin, also wenn ich in 2020 geboren bin, dann habe ich es vielleicht gut getroffen, weil ich habe einen Papa im Homeoffice und eine Mama im Erziehungsurlaub und habe beide Eltern über längere Zeit sozusagen verfügbar. Also je nachdem in welchem Lebensalter trifft mich eigentlich trifft mich dieser trifft mich dieser Einschnitt. Mhm. Ja, und ich würde sagen, also ich gehöre nicht zu denen, die sagen im Frühjahr 2021 ist alles wieder so wie vorher. Mhm. Ich denke, dass ja Abstandsregeln und Kontakteinschränkungen noch sehr viel länger haben werden. Und irgendwann wird es nicht mehr normal, sich nahe zu kommen. Mhm. Händeschütteln ist, glaube ich, out. Also
1: das ist, Ich habe es schon lange
2: nicht mehr gemacht. Ich, ich, ich auch nicht. Und was die Nutzung der digitalen Medien angeht, ist auch das wieder eine Frage, wie alt bin ich denn? Also ich werde dieses Jahr 60 und mhm. finde mich noch relativ fit im Nutzen der digitalen Medien mhm. und gleichzeitig merke ich, wie schwer mir das fällt, Seminarinhalte in Online-Formate zu übersetzen oder, oder sowas. Mhm. Also ich kann Einzelberatung online machen, ich kann auch eine Supervision online machen, aber ein Seminar mit Übungsanteilen und Selbsterfahrungsanteilen in online zu übertragen, da mhm. bin ich innerlich im Widerstand. Und das ist, glaube ich, könnte ich mir vorstellen. Bei Digital Natives ist das nicht so. Die nehmen das, nehmen das so und sagen irgendwie: Ja klar, ich habe vorher schon geskypt und war vorher schon im Internet unterwegs und jetzt nehme ich eben auch solche, solche Angebote wahr.
1: Das wäre die Frage, würde ich gerne noch so ein kleines bisschen vertiefen. Also du hast jetzt da ich glaube, ganze Spektrum aufgemacht, eben Generation, Digital Natives. Manche machen ja richtige Feste des Online und sagen, endlich ist es soweit und das wird jetzt alles online, wo man sich dann manchmal fragen darf, es hätte da auch vorwissen können, warum habt ihr das vorher nicht riskiert, wollte ihr das doch live machen. Manchmal ist es schwer, da sozusagen eine kühle Beobachtung zu kriegen, ähnlich vielleicht wie bei der Frage vorher, was wir das in zehn Jahren erwarten, aber Online-Beratung, wenn wir mal darauf gucken. Ist das eine Notwendigkeit, ist es ein Glücksfall, ist es ein Katastrophenfall? Was geht überhaupt, was geht nicht? Oder äh, was bedeutet es vielleicht auch für die Weiterbildung im Moment gerade? Wie wird sich das entwickeln, was, was hast du für Erfahrungen, was hörst du im Feld? Hörst du die, das Konzert der Glücklichen oder das Konzert der Skeptischen? Und was denkst du selber, was geht und was geht nicht für ganz wichtige beratende oder psychotherapeutische Arbeit? Schwer zu so sagen, wahrscheinlich.
2: Also mal jenseits irgendwie von Datenschutz und diesen ganzen äh, Geschichten, die ja da ja. noch irgendwie anzugucken sind. Mhm. Ähm, äh, ich habe überhaupt keine Erfahrung damit, mit Erstkontakt über online. Mhm. Also alles, was ich bislang online gemacht habe, war unter der Voraussetzung, vorher hat es ein Face-to-Face -face gegeben und jetzt sind wir Corona-bedingt auf online umgestiegen. Mhm. Und äh, die allermeisten meiner Klienten sind auch jetzt mit den Abstandsregelungen und so und mit geringen Fallzahlen in Bremen, äh, sagen die, jetzt wollen wir auch wieder kommen. Mhm. Also... Ich habe eher den Eindruck, das ist also das ist eine, ist eine Notlösung für wenn man sich nicht treffen darf. Mhm. Aber es gibt ich habe noch nicht also noch nicht sowas, dass ich denke, das hat einen, hat einen besonderen Zusatznutzen, den ich, den ich im, im Face-to-Face-Kontakt nicht habe. Was ich schon glaube, ist, wenn man jetzt äh, auf Supervision geht und mit Gruppen arbeitet, dass die, äh, dass manchmal das Online-Format dazu beiträgt, dass die, die Gesprächsanteile eines jeden Einzelnen besser verteilt sind. Aha. Also wenn ich, das, wenn, wenn ich die Moderatorin bin und, äh, und da sozusagen Regeln vereinbart habe und das so ein bisschen steuern kann und auch sowas vereinbart ist, dass äh, die, die gerade nicht im Fokus sind, sich stumm schalten, also dann gibt es sozusagen ein bisschen eine Entschleunigung im, in der Kommunikation. Es gibt nicht so viel Durcheinandergerede. Und, ähm, und es trägt manchmal dazu bei, dass äh, Menschen, die sich im Face-to-Face -face eher nicht so trauen, vielleicht online
1: trauen. Also du würdest eher auf eine differenzierte Einschätzung setzen. Ja. Ist es ja. manchmal so, ich hatte gestern da ein Gespräch auch dazu, wo das Thema ein bisschen aufkam, es ist natürlich auch ein Stück weit ein Geschäftsfeld, ja, wo Leute dann sagen, wir sind jetzt die, wir sind jetzt online unterwegs und sind weiter als ihr oder so ne, und können, mhm. das, können das so nutzen. Ist das störend oder nimmt sie das nicht so arg wahr?
2: Naja, wir sind ja, also wir sind auch gerade damit beschäftigt, irgendwie, wie bauen wir unser Seminarangebot um. Mhm. Und ähm, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass diejenigen, die so ein bisschen skeptisch sind, was ist denn der Gewinn? dass die von denen, die das ganz super finden, so ein bisschen abgewertet werden und dann fühle mhm. ich mich nicht mehr wohl. Mhm. Also, äh, ja. Ja. Wenn dann sowas so ein bisschen vorwurfsvoll daherkommt, äh, wieso macht ihr das denn nicht online und ich dann das Gefühl habe, ich muss mich dafür rechtfertigen, Mhm. Äh, dann fühle ich, fühl ich mich damit nicht mehr wohl und mhm. äh, wir werden da nicht drum herum kommen, sehr genau zu prüfen, welche Teile unseres Curriculums können wir online machen und welche nicht mhm. äh, und äh, also Mischformen wählen. Mhm. Äh, ich kann mir im Moment nicht vorstellen, eine neue Gruppe anzufangen und das online zu machen.
1: Mhm. Na, gerade wenn solche Verfahren wie Rekonstruktion, auch mit Aufstellungen hat es ja immer wieder geheißen, wobei das ja was ganz ganz anderes ist. Es äh, jetzt so ganz tolle Sachen mit online und so, aber ich höre dieses und ich höre auch jenes. Äh, bin da erst skeptisch. Äh, vorhin hast du von Genogrammen erzählt. Mhm. Ähm, das ist ja auch was, was offensichtlich wichtig ist in der Vorbereitung von Familienrekonstruktionsarbeit, mhm. Aber auch in anderen Kontexten. Wo würdest du sagen... Äh, ist, ist sowas wie ein Genogramm, ist ja auch etwas zeitaufwendiger, das macht man auch nicht so instant. Und an welcher Stelle von dem therapeutischen Prozess, glaubst du, ist es eigentlich fast unverzichtbar, diese genogrammatische Perspektive zu nehmen? Oder machst du es eigentlich immer?
2: Also ich mache es für mich immer. Also ich ja. erfrage bestimmte Informationen immer und mache für mich irgendwie auch so eine kleine Skizze. Und, äh, wobei, da mache ich es nicht so sauber über drei Generationen und sowas alles nicht. Mhm. Ähm, äh, und äh, im therapeutischen Prozess mache ich es, äh, äh, ja, immer ist ja auch so ein, Weniger ja. systemisches Wort. Sorry, <lacht> mache, ja. Also mache ich, mache ich es häufig, äh, äh, wenn ich den Eindruck habe, äh, da gibt es transgenerationale Themen oder da gibt es sozusagen innerfamiliäre Themen, für die das hilfreich wäre, das mal so sich mal so anzugucken.
3: Mhm. Mhm. Okay.
1: Ich gucke so ein bisschen auf die Zeit. Wir sind mhm. schon sozusagen nah an dem halbstündenden dem Halbstündendeckel. Das ist unglaublich, <lacht> immer wieder. Ich finde es könnt jetzt äh, mit dir eine Stunde weiterreden, aber ich muss, ich, ich, ich muss die eine Frage, die ich immer stelle, noch unterbringen. Deswegen mache ich es jetzt. Äh, gibt es irgendeine Frage oder ein Thema, wo du gedacht hättest, oh, es kommt bestimmt und hättest du dir vielleicht auch gewünscht, dass es kommt, oder ist es jetzt aufgetaucht während des Sprechens, noch nicht thematisiert, noch nicht gefragt und es ist, kam eben nicht. Die Frage nicht, das Thema nicht und würdest du dir das gerne selber stellen?
2: Nö, eigentlich, also eigentlich nicht. Ich finde diese Frage, welche, welche Themen kommen auf uns zu in den nächsten zehn Jahren, würde ich nicht nur auf die Corona-Krise beziehen, sondern auch auf viele andere ja. gesellschaftliche Veränderungen. Und, also ich finde das schon, schon spannend, wenn, also wenn sich die, die, na, die, wie sagt man, Dichotomie, weiblich-männlich, äh, erweitert um divers. Dann mhm. äh, finde ich, ist das spannend. Das ist auch spannend, mhm. wie, wie finden wir da irgendwie eine, eine genderkompatible Sprache und auch eine Umsetzung beispielsweise in Genogrammen oder in Familienrekonstruktionen. Und wie wirkt sich das auf Familie aus und, äh, oder äh, äh, Zeugung im Reagenzglas? Das ist jetzt ein bisschen spooky, und äh, aber auch solche äh, Migrationshintergründe und, und Fluchthintergründe, ähm, äh, da denke ich, kriegen, kriegen wir einfach noch, noch Themen, auf die wir erstmal so nicht, nicht vorbereitet sind.
1: Mhm. Ökologische Themen wahrscheinlich auch, Ja.
2: Ja. 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 Also es gibt ja Menschen, die davon ausgehen, dass es nicht die erste, wird nicht die letzte Pandemie gewesen sein mhm. Vielleicht ist das eine systemrelevante Umwelt äh, für unser zukünftiges Dasein.
3: Mhm.
1: Das ist sehr spannend. Also jetzt aus systemtheoretischer Gesichtspunkt, was, ja. was da für Folgen vielleicht daraus kommen. Oder was, was muss man beachten? Ja. Kurzer Schwenker noch. Auf die Politik und wir können das auch rausschneiden, also <lacht> wenn du willst. Einfach so mal in zwei auch nicht so ganz systemisch sauberen Fragen und in die nähere Zukunft gesehen, vielleicht im Kontext mit den ganzen Krisen und Herausforderungen und Schwierigkeiten, die du benannt hast, also nicht nur dieses Corona, sondern eben auch andere Entwicklungen. Die ja durchaus äh, verschiedenste Bewertungen erfahren, jetzt gerade Geschlechtigkeitsthema, ja, unterschiedliche Bewertungen erfahren. Wir brauchen jetzt nur auf die Wahl in Polen zu schauen. Ähm, was würdest du sagen, ist deine große oder eine deiner großen politischen Hoffnungen und was ist eine deiner großen politischen Befürchtung? So ganz global. <lacht>
2: Das ist eine schöne Frage. Also die Befürchtungen fallen mir leichter. Mm. Yeah. Also die, die Befürchtung, meine Befürchtung ist äh, da, tatsächlich, äh, dass, äh, dass so äh, politische Strömungen, die äh, in die Richtung gehen, äh, einer hat das sagen und die anderen machen, was gesagt wird. Ich mm. äh, weiß nicht, ob ich jetzt Namen nennen soll, wer mir da alles so einfiele.
1: Es fallen sicher bestimmt jedem Hörer eine Menge Leute ein. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Also das wäre meine Befürchtung irgendwie, dass wir dass wir in so eine Richtung in so eine Richtung gehen. Und das ist in der Tat auch an manchen Stellen mein, mein, meine persönliche Sorge im Umgang mit der Corona-Krise und den ganzen Auflagen. Mhm. Äh, ich erlebe uns da einfach unglaublich brav und folgsam. Mhm.
3: Mhm.
2: Und äh, das hat natürlich vielleicht was damit zu tun, dass so ein Virus ist eben was anderes irgendwie als ein. ein, ein, ein und ein anderer feind mhm. aber äh, äh, da, äh, da habe ich so das gefühl irgendwie das könnte auch äh, also das könnte auch gemüter verändern oder äh, mhm. so, wo, wo sind denn die rebellen also oder mhm. wo, äh, wo, wo können wir das noch platzieren also das wäre so meine befürchtung die befürchtung
3: mhm.
2: und äh, wünschenswert fände ich tatsächlich äh, mehr systemische Allparteilichkeit oder Neutralität oder Lösungsorientierung, mehr, mehr ein Verständnis von zirkulären Prozessen und das dann umgesetzt in einer größeren Beteiligung von größeren Gruppen an Entscheidungsprozessen.
3: Mhm.
2: Also so eine Pandemie bewältigt man nicht, indem man nur mit den Virologen redet, sondern man muss da, glaube ich, irgendwie auch mit anderen Leuten reden, weil es gibt in diesem Zusammenhang andere Gesundheitsrisiken als Covid-19.
1: Ich danke dir von Herzen für deine Zeit <lacht> und äh, ich bin ja unheimlich gerne im Gespräch mit dir und ich glaube, da sind viele, viele Anregungen drin und ich liebe dieses sortierte Wesen sozusagen, das ausführliche und sortierte. <lacht> ich hoffe, dass wir uns äh, bald bei aller Würdigung der Online-Begegnungen äh, auch wieder zuprosten können, irgendwo irgendwann, wird mir sehr gefallen. Und ich wünsche dir alles, alles Gute, Kraft, Mut, Sortiertheit. Und äh, ist ja klar, wenn du ein neues Buchprojekt hast, weißt du ja, wo du klopfen kannst. <lacht> <lacht> Danke nach Bremen.
2: Auf jeden Fall. Vielen Dank, Matthias.
0: Danke dir. Tschüss. Okay. Selbsterfahrung als ein wesentliches Merkmal psychotherapeutischer Ausbildung und beraterischer Ausbildung. Ein spannendes Gespräch und ich denke, wir werden Ilke Krone wieder begegnen, hier bei Kalawa Sounds of Science und hoffentlich natürlich wieder bei Tagungen und Kongressen. Wir wünschen alle, dass dieses Feld sich wieder gut entwickeln wird. Sicher sind wir nicht, wann, aber sicher das. Denkt auch daran, die autobahnuniversität am Wochenende starten wir mit einer Vorlesung. Ihr könnt eure Weiterbildung selbst organisieren. Vorlesungen kann man online besuchen bei der autobahnuniversität und natürlich unsere Gespräche bei Sounds of Science. Nächste Woche haben wir zu Gast Ute Clement und Antje Tschira. Wir unterhalten uns über Führungsqualitäten, Beratung, Coaching und alles, was die beiden zu sagen haben. Ich bin sehr gespannt. Ich treffe Sie am Donnerstag und nächste Woche könnt ihr zuhören, was sie zu sagen haben. Vergesst vor allen Dingen nicht, uns positiv zu bewerten. Ganz egal, wo ihr Kalawa Sounds of Science hört oder die Autobahn-Universität anschaut. hört natürlich. Bewertet uns positiv. Fünf Daumen hoch, wie auch immer es dort geht, wo ihr seid. Schön, dass ihr dabei seid und bis bald wieder bei Sounds of Science.